0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Boa tarde, geral. Jerry, Jerry já quer começar falando, estamos com dúvida, vamos lá, Jerry. Vamos começar o trabalhos. É só aceitar aí a, a solicitação. Cadê você? Não deu aí? Tá escuro aqui. Tá escuro, mano. Agora agora tá. Agora eu tô vendo o LG aí. Ah, tu deve estar tá com a câmera aí da frente em vez de botar a câmera de trás.
1: Isso. Tava tá o contrário, João. Olha ah, que beleza aí. Tudo bem, Jerry? Tudo bem. Tá, tá meio é escuro que... aí? Tá meio escuro? Tá, tá meio tá escuro, escuro né?
0: mas, mas dá para ver você.
1: Aí, aí, melhorou? Tá ótimo. Ah, agora melhorou. Boa, boa, boa tarde a todos. Boa tarde aí. É, tenho assistido as aulas aí desde o começo. Legal. E... Você
0: ficou ontem? Eu ficou as duas bom. horas ontem? Caraca, me estendi ontem, né?
1: É, bem, bem interessante, tem, tem me, me dado mais motivação, mas eu estou mais motivado para trabalhar esse, esses dias aí, por causa dessa palestra aí.
0: O que, que você faz, Jélio? O que, que a tua empresa faz?
1: Então, o meu ramo é material para construções, né? Boa! Na realidade é assim, é, eu, eu, eu tenho, um eu dos meus problemas que eu estou tendo, é que eu comecei com fábrica de artefato de cimento, né? Uhum. Então eu vim desde lá de baixo, eu eu eu, eu, eu comecei como ajudante numa fábrica fazendo mourão, tubo, fo poço, fossa, bloco de cimento. Então eu não tinha nada, não sabia de nada e fui aprendendo a fazer Daí, só para me prolongar dessa empresa, eu saí de lá como gerente. Né? Fui encarregado de produção, saí como gerente. E aí, tinha um sonho de, 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 de montar a minha empresa. Acabei tendo uma oportunidade de um parceiro de uma loja de material de construção grande na região que necessitava de, da, da parte de artefato de cimento, porque eles tinham muita dificuldade com qualidade, com, com estoque para manter para eles. Montei a parceria com eles e tenho essa parceria com eles até hoje e, e, e mantenho essa fábrica ainda, está há 20 anos já. Só que quando eu estava com os 8 anos que eu já tinha fábrica, é, eu costumo dizer que todo fabricante de bloco, né, a gente fala fabricante de bloco, acaba é, montando uma loja de material de construção, porque o bloco é muito difícil, dá muito trabalho, mão de obra... E equipamentos, precisa de manutenção direto, então é um negócio que dá muito trabalhoso, não é todo mundo que quer fazer, na realidade. Né? Então, e, e, e a margem é muito apertada, então todo mundo que pode acaba abrindo a loja de material de construção para poder melhorar o faturar o, o, o ganho, né, na realidade, o rendimento. E aí, depois de uns oito anos que eu tinha a, a, a fábrica, eu acabei abrindo a loja de material de construção, que já, dá, já tem uns doze anos, mais ou menos. Porém, eu, é, eu me sinto preso, porque, igual você falou, é, eu me sinto que as duas empresas, ela dependem de mim. E eu, e eu tenho a impressão que se eu faltar, eu acho que, que não é... não é... querendo dizer que só eu que faço, mas no meu caso das minhas empresas, se eu faltar dificilmente alguém da minha família ou o pessoal que tá, eles conseguem vai tocar durante um tempo, mas depois não, não vai, então eu tô eu venho tentar, é, tentando é, sair mais sabe, é igual você falou tirar 30 dias de férias sem ligar o celular sem, sem ser perturbado é esse é o meu sonho Entendeu? Então, é, eu tenho tentado mudar pessoas, só que eu já tenho tirado pessoas que não deu para fazer o que eu imaginava, coloquei outras pessoas e também não consegui ainda. Eu, eu acho, acho não, tenho certeza que, que a falha maior é minha, né? Não tem jeito. É eu que estou errando em alguma coisa, então por isso que eu estou ouvindo palestra e tentando ver se eu melhoro, eu, eu sei que quem tem que melhorar nisso é eu, porque se eu não conseguir até agora ficar mais livre, ficar que ela andasse mais sozinha, e, e na realidade eu tenho um defeito, que eu sou aquele cara que eu gosto muito da operação, entendeu? Eu, 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 na verdade quando eu pego a carregadeira e vou lá e carrego um caminhão de areia, isso isso eu fico eu me descansa minha mente eu fico eu gosto
0: de fazer entendeu beleza o Jerry deixa eu te dar te tranquilizar que você não está sozinho na verdade eu acho que se não 100%, próximo a 100% das dos empresários começam as empresas fazendo o que eles sabem fazer e a partir daí e, e eles gostam e como eles sabem fazer fazem bem, e aí nunca ficam satisfeitos com, com da maneira como as outras pessoas fazem porque não né, é que nem andar de bicicleta uma coisa você vai ensinar o teu filho a andar de bicicleta cara a primeira vez ele vai andar mal ele vai esbarrar ele vai cair né então quando a gente vê isso com funcionário muita gente perde a paciência e diz não pô então deixa que eu faço isso aí aí começa aquela história funcionário não sabe fazer etc e tal e não vai passar nunca bastão porque nunca ninguém vai começar sabendo fazer tão bem quanto você. Uh, e também não é estranho o fato de você gostar de estar tá na operação. Eu ontem mencionei um médico conhecido que tem uma clínica, que ele é um dos médicos que atende, porque, enfim, é a professora de eu, 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 vi, eu até eu hoje eu codifico, eu não codifico para vender o sistema mas eu, sa eu, eu programo, eu faço meus programinhas aqui, porque eu gosto de fazer, eu tenho alma de programador, fazer o quê, né? Mas, mas aí você não pode, não cresce como empresa. Então, para você crescer como empresa, você, que, você tem que transformar isso numa máquina, numa máquina de construir riqueza, uma máquina que outros possam operar. Quando você diz, olha, não tem ninguém na minha família que possa pegar, não tem problema. Se você tem um ativo, se a tua, a tua empilhadeira ali, é, como é que você falou? Você falou, eu esqueci. Não era espregui... Fiquei com espreguiçadeira aqui na cabeça. Mas era, a carregadeira. É, carregadeira. É, a carregadeira é. Ela é uma máquina. Se você amanhã quiser vender... Você não precisa vender. Mas se você quiser vender, ela tem valor. De acordo? Então, a tua, ao contrário da, da, da carregadeira, a empresa ela pode aumentar de valor. Em vez de diminuir como um carro ou uma carregadeira, desde que você mostre uma curva crescente de lucratividade. Se as, as empresas elas são calculadas pela sua curva de lucro então se você tem uma empresa deixa eu botar aqui no, no quadro se você tem uma empresa que ela é cadê o quadro se você tem uma empresa que o, o, o lucro dela é reto então o cara quando analisar quanto, quanto custa ele vai dizer oh, vale isso daí é uma carregadeira que você comprou por 100 e vale 100. Tá? Ou se a empresa está diminuindo o faturamento, o cara que vai comprar vai dizer, pô, eles estão diminuindo. Então, a carregadeira vale 100 e comprou por 80. Se a empresa está subindo, se o faturamento está subindo, o cara vai dizer, pô, essa empresa está crescendo. Então, eles vai, vai pagar o preço que ela vale lá em cima. Então, você comprou a empresa por 100 e vai vender por 300, por 400, por um, por um múltiplo muito superior ao que ela vale hoje. Então, a, a ideia da, da empresa vendável é você fazer ela crescer no faturamento para ela valer mais. Que aí, quando você não estiver mais aqui, a tua família vai poder vender por um preço superior. Ou vai poder chamar um outro Jerry que tome conta da empresa para gerar renda para eles. Então, é, hum. tem, tem muita família que está vivendo hoje de empresas que os donos já morreram. Tá? E tem a melhor parte, que é a, a mais gostosa de todas, que é você não esperar morrer. Que é a minha situação hoje. Eu construí uma empresa... Hum. Por semana, para a minha empresa, porque eu quero. Eu vou... É. Desligou.
1: Fiquei sem bateria.
0: Aí sem bateria, pronto. Voltou, né? Aí tá bom. É
1: então, então você, vou... você, você você só te cortando, só para mim não perder o raciocínio, você falou aí de, de, de fazer a empresa no crescente. Eu, eu vou falar para você que, que, que eu, 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 eu cheguei numa situação de nem ter é, é, ambição para crescer mais, porque eu, eu, eu fico sempre pensando se eu crescer mais vai dar mais trabalho para mim, ah. e, e aí, entendeu? Aí eu, aí porque eu tenho certeza que é, eu fiquei alguns anos aí meio aqui porque eu não, não investi eu, se eu vender mais eu preciso investir, comprar mais caminhão para entregar, e se eu investir mais eu preciso comprar mais empilhadeira para carregar e aí eu, eu dei aquela é mais dor de
0: cabeça, mais trabalho não. Mais,
1: foi isso é, que eu, mais, eu pensei
0: entendimento com funcionários. Mas, mas,
1: mas, mas depois de ontem depois de ontem que você comentou e algumas ideias que eu vi você colocando me voltou à vontade de, de crescer, mas aí ontem eu acho que eu montei umas três empresas na minha cabeça que eu Então, vamos lá.
0: Eu sou Qual é a situação da empresa que mais te irrita? Porque quando você. Quando eu. Quando, tem muito empresário que diz assim: ah, eu não quero faturar mais do que tanto, senão eu vou sair do simples. Que é bobagem, porque você pode sair do simples, contrata um contador, que quem trabalha dele não é seu se vai pagar mais imposto, vai pagar mais dinheiro. Então tem gente que não quer pagar imposto, tem outros que não querem ter dificuldade com funcionário, tem outros que não querem ter problema com roubo de estoque. Enfim, por aí vai. Qual é o teu, qual é o teu problema? Fala um, o teu maior problema hoje. Qual é o teu maior desincentivador de você querer crescer?
1: É pessoas que façam o que eu o que eu faço. Beleza. Não que eu faço, mas que que, que... Que eu, eu dê a direção e, e vai e siga, e tenha vontade de fazer. Pô, pô, faz,
0: pô. Me dá uma coisa, a, a pior de tua a mais chata de fazer, a que você gostaria de passar, se, se, se eu te desse um desejo de gênio e você pode passar uma tarefa sua para alguma pessoa, qual seria essa tarefa?
1: É, do que eu não gosto de fazer, que eu queria que passasse para alguém.
0: Isso, que, que ninguém mais pode fazer na tua empresa, só você pode fazer, mas você não gosta, ou te ocupa muito tempo.
1: Essa é, é, é a parte de gerenciamento, acho que interno mesmo, a parte de finança, compras, Finanças. estoque. E, se escolhe, deixasse para mim. Escolhe uma aí. Finanças, deixasse...
0: compras ou estoque? Vamos lá. São três coisas diferentes. É, estoque estoque então qual é tu... o que você faz com estoque você você analisa você faz a contagem você pega qual é a... me descreve essa tarefa por favor
1: então eu venho de um sistema de um outro sistema mais precário fiz um investimento maior no sistema melhor para atender mas quando você chega na pessoa, no ser humano... porque você pode ter o melhor sistema do mundo... se você não tiver a equipe que alimente ele e faça corretamente... você vai continuar só tendo um custo com o sistema... as pessoas às vezes necessitam de uma, de, de uma situação... e ele às vezes... é mais fácil falar que o sistema não atende do que ele procurar... saber se, se o sistema atende...
0: Procurar o suporte Procurar ajuda São essas dificuldades que eu tenho Ok, então vamos lá Então o que eu estou entendendo é Você tem um operador do sistema Você comprou um sistema Tem um carinha hum. que faz a operação do sistema Mas ele não opera direito Então você tem que entrar no sistema 3x4 Porque ele não sabe como resolver os problemas Ou não sabe operar direito o sistema, é isso? É que
1: no geral não depende só de um também né? É uma equipe, né? É porque se... Se um lançar e o outro vender errado, ou se eu, no recebimento receber
0: errado, então é um conjunto, né? Um... Tá. Então, você tem. Você tem formulário. É operação mesmo, é a operação mesmo, é o trabalho, é a operação. Mas essa operação é uma cadeia de ações. Então tem, na hora que o cara vende. O produto, ele tem que preencher um formulário ou ele tem que lançar no sistema? Como é não, é? tirou o pedido o automático da baixa já do sistema. Então, ele tira o pedido no sistema? É. Tá. E esse cara está operando direito?
1: Sim, teoricamente, sim.
0: Então, onde é que está o problema?
1: Onde está o problema?
0: É. Então, o, o, o problema é o
1: seguinte, que eu mudei de um sistema para o outro e eu não consegui é, é zerar ainda, né? fazer um inventário. E aí eu estou fazendo por parte ainda. Mas a, a minha maior reclamação que eu falo é o seguinte, o, o, a, a minha necessidade a, e o que eu percebo em mim é, é, a, é a falta de habilidade de fazer pessoas, fazer com que as pessoas é, que trabalham comigo é, entenda os processos, entendeu? Ou eu estou indicando os processos errado, ou eu estou é, direcionando da maneira errada. Isso. É Beleza. É
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas elas recebem salário salário pelo trabalho, salário fixo, né?
1: Então, tá. isso mesmo. Eu eu esse salário
0: esse salário dele tem alguma parte desse salário tá atrelada a o fato dele operar direito o sistema ou não a pergunta não, é: se ele, se ele operar mal e não se preocupar em aprender a mexer no sistema, porque não tem interesse nenhum em aprender, ele já sabia o outro. Porra, você que quis mudar o sistema, ele nem foi consultado, provavelmente. Aí você, de repente, enfiou pela goela do cara um sistema novo, que ele agora tem um trabalho adicional para vender, para aprender, que talvez você nem esteja te, dando tempo de expediente para ele estudar o sistema. Então, ele tem mais trabalho e não está recebendo a mais por isso. Estou errado? Não, tá certo. É. Muito bem. É, 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 isso aí, sim. É, é, sim. Se você desse para esse cara um milhão de reais... Indo para o absurdo, tá? Se essas pessoas recebessem um prêmio de um milhão de reais no final do mês, caso aprendam a mexer o sistema, eles teriam essa capacidade, Jerry, ou não?
1: Então, eu, 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 creio que sim. eu creio que sim.
0: Então falta motivação, é. não é habilidade. Porque, Fal você me falta oferece, motivação. Você me falta oferecer motivação. Um, um milhão de reais para eu é, aprender a, 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 a pilotar um helicóptero, por exemplo, eu não vou ter essa capacidade. Não é uma questão. Ou a tocar violão. Estou tentando tocar violão há 15 anos, cara. tá foda. Não estou conseguindo. Então, eu não tenho essa habilidade. Então, não adianta você me dar um milhão de reais, porque eu vou querer muito ganhar um milhão de reais, mas eu não tenho a capacidade. Eu não tenho a capacidade mental. Ou aprender mandarim, não tenho. Não dá para aprender. Então, a pergunta que eu te faço é, se você oferecesse um milhão de reais para essas pessoas que você quer treinar, elas têm a capacidade mental, elas tendo a motivação, elas aprenderiam ou você acha que não? Que essas pessoas não têm a acho... menor capacidade nem ganhando? Nem, eu, 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 acho que sim, eu acho que
1: sim. Eu não sei como fazer essa medida. Então, como... tá. então,
0: na verdade, mas olha só. Se essa tua resposta me diz falta motivação. Se tiver a motivação, se eu tivesse um milhão era mole, né? Mas não tem um milhão, então vamos tentar arrumar alguma motivação para fazer com que esses caras queiram aprender a mexer no sistema para você não precisar interagir tanto. Aí, a pergunta que eu te faço, por que, que você uh, não, não consulta eles? Tipo, se, se eu estou falando de eles, mas eu não sei quantos são. Estão falando de uma pessoa, de duas, de três? Com... Quanto, tem, é? tem. Tem, uma, tem. Tem umas duas, três pessoas. Então, o que, que você acha? Vê se faz sentido para você juntar essas duas, três pessoas numa reunião Compra um, um café com leite aí, uns, uns biscoitinhos. Faz uma reunião de fim de expediente aí, é, meia hora antes. E, tia, eu, galera, é o seguinte, estou sentindo é, falta de é, empenho de vocês em aprender o sistema. Eu sei que eu também não tenho feito a minha parte. Assume a tua culpa, que a culpa é sua, não é deles. Eu sei que eu não tá. tenho feito a minha parte. Eu gostaria de oferecer um milhão de reais para vocês se incentivarem a aprender, mas, lamentavelmente, não tenho um milhão de reais aqui. Mas tem outras coisas que eu posso botar aqui. Eu posso dar, por exemplo... É... Eu, posso, eu posso dar prioridade na escolha das férias. Ou eu posso dar, do, é, posso, é, dar permissão de, de compensar o próximo feriadão. Então, você falta o feri... um de vocês pode faltar o feriadão, que não tem muito movimento, e depois compensa duas horas por dia na semana seguinte. Dizer, posso fazer coisas desse tipo. Ou posso botar você com cargo de... É operador-chefe do sistema, ou posso fazer um evento pra tua família, no um café com ele, não sei, inventa alguma coisa que eles mesmos te digam o que, que eles podem... Porque você pode ouvir deles algo do tipo, pô, Jerry, a gente até queria, mas não tem tempo, pô. Sabe? Dá duas horas pra gente... É o que eu mais sobre Sistema. Então, é o que eu duas... mais ouço. Dá duas horas pra gente aprender sobre o sistema. Então, a gente não aprendeu o sistema. Contrata um curso no... no provedor pra gente poder aprender entendeu? E aí você pode criar, nós temos na Nazajão, nós temos um negócio chamado gincana de produtividade. A gente, primeiro, a gente avalia o que, que precisa fazer. Com o time, eles sabem melhor do que você o que, que eles precisam, o que, que eles querem. Às vezes, na maioria das vezes, não é dinheiro. Sempre sujeiro sempre está na mesa, mas na maioria das vezes, não é dinheiro. É tempo para aprender, é falta de alguém para treinar, é, é grupo de estudo. Se você der meia hora por dia sabe? ou pagar a hora extra, eles não têm que trabalhar de graça para você, o dono da empresa é você, é. mas se você der meia hora extra, ó, todo dia a gente vai ficar aqui, quem quiser ficar meia hora extra, vou pagar a hora extra, ou então vai compensar do feriado, aí vocês podem trabalhar só sua meia expediente no feriado, nessa meia hora a gente vai fazer um grupo de estudos para aprender a quando... investir no sistema
1: E quando o cara não quer fazer hora extra aí você tem que trocar, né?
0: Aí você troca, aí você diz, olha, então tá, então você hoje vai parar de trabalhar às 5h30 das 5h30 às 6 você vai Ficar estudando esse negócio. Mas como é que você incentiva isso? É assim, eu vou fazer uma avaliação. Quem conseguir aprender o sistema no final do mês vai ganhar um ponto. Aí vamos fazer uma, uma gincana, tá? Então vou, vou pontuar. Quais são as coisas? Ó, o cara tem que aprender a mexer. Se o sistema é mais complexo, você às vezes tem funcionalidades. Então você faz, ó. Vou testar a funcionalidade A, B e C. Se ela baixa de estoque... Emissão do relatório, é, troca de mercadoria, e por aí vai. Então, ele tem, você bota isso no, no tempo. Né? Então, olha, essa semana nós vamos estudar baixa de estoque. Então, quem souber fazer baixa de estoque no final da semana vai ganhar um ponto. Aí, na outra semana, vai ser faturamento. Aí, quem souber fazer o faturamento vai ganhar um ponto. Então, você vai dando pontos ao longo do mês para tarefas pré-estabelecidas. É como eu faço numa empresa vendável. Quem continuar comigo depois do seminário gratuito, eu vou fazer um plano de ação. E vai ser isso, ó. Primeiro passo, você vai identificar qual é a tua vocação. Então, você vai fazer ZW para identificar. Então, a mesma coisa você faz com os teus funcionários. Cria pontos de controle que demonstrem que eles aprenderam aquela função. Isso, isso dá para fazer? Você sabe fazer isso?
1: Então, tem, tem, uma, tem, tem algumas coisas aí que, que eu preciso de... de, de pegar mais conhecimento para aprender, né? Porque é igual você falou, para mim ensinar eu primeiro preciso saber, né? Aí me acaba me faltando tempo. Mas
0: por que, que tem que ser você, você ensinar? O cara que te vendeu o sistema não tem não tem o curso? Sim,
1: Sim. Eu, eu, já foi feito é, no início já foi feito as horas. É, mas eu, o que eu acho mesmo, o que está faltando é isso que nós estamos tá conversando, é motivação mesmo. Eu acho que não é questão de de, de treinamento não é falta eu é querer preciso fazer né é,
0: querer fazer. É, eu preciso
1: tentar é, eu preciso tentar bolar uma maneira de, de motivar se eu não conseguir dessa maneira aí eu tenho que ir trocando aí eu tenho que trocar peças.
0: É, olha só o trocar é uma motivação se você deixar claro que e a maneira e a melhor maneira de fazer isso é com esse quadrinho que eu te digo diz olha galera vocês têm que aprender a fazer a baixa até semana que vem, a faturamento até a outra semana. Blá. Então está aqui o quadrinho. Se o cara não conseguir, você bota um x vermelho. Se o cara conseguir, você bota um v verde. Que aí, com esse quadro mostrando, aparecendo colado na parede, quem conseguiu, quem não conseguiu, já fica visível, por exemplo, se alguém está fazendo melhor do que o outro. E você pode, por exemplo, motivar dizendo e, aquele que conseguir primeiro a certificação nessas quatro etapas, é, vai ser o meu, é, o meu operador. Você pode simplesmente mudar o cargo, Jared, não precisa aumentar salário. Na hora que você diz para um, um auxiliar de serviços gerais que ele vai ser operador de sistema, isso já motiva muita gente, porque para ele é uma promoção. Se você puder vir com uma promoção de dinheiro, melhor ainda, mas isso já motiva muito a gente. Então, você pode dizer, olha, de vocês três, quem conseguir certificar primeiro essas quatro etapas aqui ao longo do mês... Vai ganhar o título de operador do sistema e vai ser o cara que vai tomar conta do sistema. Só isso já motiva. Ou então você pode. Vale a pena você juntar esse grupo e perguntar para eles o que, que motivaria eles a fazer?
1: Vale, vale, vale. Eu já. Na verdade, eu tive uma outra reunião. É, eu, eu falei que a gente precisava estudar junto um sistema de metas para cada um. A gente precisava achar uma fórmula, entendeu? Para que a gente pudesse seguir essas metas. E... Só que na realidade a gente não chegou ainda, eu não consegui ainda estipular. Na venda, na venda é fácil porque você vai em cima da, da, da venda do vendedor, aí fica mais, mais fácil. né? Mas tem outros tipos de serviço, tipo líder de produção também, e eu estou fazendo dessa maneira, então ele... eles ganham por, por produção. É, mas eu tenho alguma dificuldade no setor de compra, é, porque o setor de compra tem que amarrar compra, estoque...
0: É, então, vamos, vamos falar do estoque, porque você aprendendo a fazer em um, você depois aplica nos demais. Se o teu, hum. maior, se o teu maior calo agora é no, no uso do sistema de estoque, você já percebeu que o que falta é motivação? Vamos entender como é que a gente pode motivar esses caras. A, a, é, é viável para você parar uma hora em algum dos dias da semana para juntar esses três mais você numa reunião? Isso é possível ou não funciona? Sim, é possível. É. Eu te sugeriria então, pega um dia de baixo movimento e começa o dia com essa reunião. Não deixa para o final porque no final sempre tem alguma coisa que o cara está fazendo, não pode parar etc e tal. como todo, todo
1: dia. Todo dia. Então, Só, vou, vou, você falou em reunião. Você acredita? Eu tava, agora há pouco mesmo eu estava falando aqui com, com o menino que cuida da expedição é, e, e com o rapaz que cuida da venda, né? Eu, eu falei, rapaz, será possível que a gente precisa é, eu preciso fazer simplesmente para na hora que o vendedor, na hora que fazer o cadastro do cliente colocar um ponto de referência uhum. Meu, o que é um ponto de referência, gente, para vocês colocar para na hora que sair o romaneio da entrega, ter pelo menos lá, é próximo do Bar do Zé, depois da esquina do, do Lava Rápido. Pega um ponto de referência conhecido e coloca.
0: Será que é tão difícil fazer isso? O que é que eu preciso eu te digo. fazer? Pra... Posso responder? Olha... O que, que você pode oferecer para o teu... Só, novamente, a gincana de produtividade. Eu tenho isso no meu, na minha equipe. Mesma coisa. Eu não, tenho, eu não tenho ponto de referência, mas tenho outras informações que, para mim, são super relevantes e o vendedor simplesmente não colocava no sistema quando ele fazia o cadastro. tá bem? E a gente cansou de pedir. Do jeito que você está pedindo, desse jeitinho fofo aí. Poxa, gente, olha só, que feio. Eu preciso disso e tá, tal, você quer... E ah, esqueci. Ah, não deu. Ah, o cliente estava com. Sempre tem desculpa. Desculpa, tem, cara. Faço um... Não,
1: sabe, sabe a, a desculpa que o
0: vendedor às vezes fala?
1: Não, mas esse, esse, esse motorista já foi lá.
0: É, então. Ele já foi lá, ele já conhece. Então, vou te falar o que, que eu fiz na minha empresa, tá? É, eu coloquei esse ponto na gincana. A gincana, como eu te falei, é um conjunto de coisas que a gente mede a produtividade e não são coisas subjetivas. Tem que ser coisas muito objetivas. Aqui, por exemplo, cadastrou o endereço, não colocou ponto de referência, perdeu um ponto. Você é mole, porque ele ou colocou ou não colocou. Ah, não, mas não tem problema. Ah, mas o cara desligou antes, cara, lamento, mas você perdeu um ponto. Então, são coisas... Não é, não é que ele veio bonito ou feio, tá? Se ele está apresentável ou não. Nada subjetivo. São coisas concretas, tá? Tipo... Ele não botou ponto de referência, perde ponto. No final do mês, quem tiver mais pontos é o cara que vai escolher as férias, primeiro. Por exemplo, tá? Tô te dando coisas que não, que não consomem dinheiro. Se você puder comprar, sei lá, um, um, um prêmio no final do mês, pode ser uma camiseta, pode ser uma caixa de bombom, o cara vai ganhar a caixa de bombom. Você não, olha, você não tem noção, você vai entrar no Alibaba, você compra coisa por 10 reais. Você não tem noção como essas coisas de 10 reais fazem as pessoas se mexerem, tá? Então, você tem, cara, caneca, camiseta, é... puta, tem milhões de coisas, tem... Uh, uh... Eu, deixa eu pegar aqui um negocinho de, de, de guardar celular, é... ó, um mini mousepad personalizado, tem um monte de bobagens que você compra no Alibaba, e os caras até poderiam comprar, mas eles se metem. Então, você cria uma gincana e as coisas que são mais valorizadas são as que não custam dinheiro, tipo escolha das férias, tipo botar o nome dele no painel de top no final do ano, coisas desse tipo. É... E aí o cara ganha ou perde ponto. Se você passa a tirar ponto de, de gente que não coloca ponto de referência, ah, esqueci, pô, cara, que pena, perdeu ponto da próxima ele não vai esquecer ah, mas o motorista já foi lá, pô, que pena cara. você perdeu o ponto que tinha que ter botado a regra é, se não botou o ponto de referência perde ponto então essa é a ideia, chegou tarde perde ponto é, então todo mundo começa com 100 pontos e vai perdendo ponto à medida que faz alguma coisa errada das que estão pontuadas você tem que definir isso antes, a regra do jogo tem que estar muito clara para todo mundo não pode ter é, muita coisa é isso aí, que tem.
1: Isso aí então, tem que elaborar vai,
0: né? bota, elabora com eles, faz uma reunião com eles e diz, olha, galera, eu quero pegar cinco itens para é, definir a nossa gincana de produtividade e vai ter um prêmio XYZ, pensa em alguma coisa que você pode, pensa com eles, o que, é que você pode dar de prêmio e aí bota essas coisas, você vai ver como nunca mais eles vão esquecer de colocar ponto de referência.
1: Então, eu achei engraçado quando você falou aquela questão do café, né, da secretária lá, porque eu, eu, eu tenho esse problema, né, então... É, às vezes me falta tempo no, durante o dia Eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer Porque eu tenho muita coisa para fazer Então é, eu preciso tirar algumas coisas de mim E aí eu lembrei aquela questão do café e, e, e às vezes eu me culpo Você acredita que eu meu Se eu for almoçar em casa E se eu passar um pouco do horário Eu acabo me culpando Ou, 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 ou se eu for fazer outra coisa E não for fazer o meu trabalho Eu começo a me culpar Eu mesmo achando que eu estou sendo irresponsável, que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer direito.
0: Então, então é isso eu... que eu preciso mostrar. No workbook do, da primeira aula, na, na postilha da primeira aula, tem um exercício lá para você ganhar duas horas de, de tempo.
1: É, eu vi, eu vi. Você,
0: você separa nas coisas que só você pode fazer, e essas são tuas, isso a gente vai falar depois em algum momento. Você tem as coisas que outros poderiam fazer, como o controle do estoque, se tivessem motivados e treinados. E tem uma que ninguém precisa fazer. E essas ou você tira e deixa de fazer porque não vai ter impacto nenhum no teu negócio, ou estabelece critérios para fazer é, automático. Essa do sistema, eu tenho certeza que se você juntar o teu grupo e perguntar o que, que preci eles precisam para poder se motivarem a operar o sistema, eles vão te dar as dicas. Eu vou...
1: Eu vou, eu, eu, vou, eu vou fazer isso aí, vou, eu vou ficar assistindo mais as aulas aí vou, com certeza, com certeza, eu vou mudar alguma coisa, eu vou mudar. É, só prolongando mais um pouquinho, inclusive, em questão da, da, da fábrica de artefato, igual eu falei para você, eu quero melhorar o meu tempo. O que, que eu estou procurando? Estou procurando um parceiro, alguém que tenha habilidade para gerir a fábrica e realmente, tipo... Vender um percentual para ele, entendeu? Ah, eu não tenho dinheiro. Meu, você tem capacidade? Precisa de dinheiro. Pega a fábrica, eu vou, igual você estava comentando lá, eu pego a fábrica, a fábrica, o retrato da, 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 da fábrica de artefato hoje é isso. Fatura isso, é isso aqui. Você vai entrar, e aí é o seguinte, a gente estuda um percentual para você, estuda... E o percentual de venda, você não tem dinheiro, você vai pagando o seu serviço durante um tempo, você não, não tem retirada, você vai ter só um colaborador de salário, e aí você vai acumulando, você vai pagando as parcelas do, do, desse, de, de, desse percentual que você comprou até você
0: zerar esse percentual aí. É isso que eu estou pensando. Então, é um bom pensamento, eu te faço aqui dois alertas. Ah, uhum. O primeiro alerta é o seguinte. Se o sujeito, ele precisa de 5 mil reais por mês para viver, não adianta você oferecer 90% de participação em 3 mil, porque ele precisa de 5 mil para viver. Então, é, você tem que pagar um salário que pelo menos cubra as despesas necessárias, os custos dele. Senão, ele não consegue ficar mesmo se ele quiser, tá? Não, mas é, esse, não é, esse mesmo, é, é o isso mesmo pensamento. Agora, ele, se você está disposto a pagar 10 mil e ele só precisa 5, então você pode dizer, olha, cara, é o seguinte, eu vou te pagar 5, vou te pagar 10, mas você pode comprar participação com 5. Ou, que é o que eu, eu faço em alguma das minhas empresas, eu, eu dou um bônus para ele no final do ano e eu permito a ele comprar o dobro desse bônus em participação. Então, eu não mexo no salário, eu mexo no bônus. Então, eu digo o assim, seguinte, você vai ser o gestor se a empresa faturar acima de tanto, mas se a empresa tiver um lucro acima de tanto, eu vou destinar 20% desse lucro para bônus. Então, eu vou permitir a você ou pegar esse bônus e ir para a Disney, ou pegar esse bônus e comprar o dobro desse valor em participação acionária. Isso a gente chama de vesting, no jargão técnico, que é ele vestir, a participação. Então, digamos que você está disposto a dar até 10% do negócio ou até 50% do negócio. Então, você permite a ele comprar a participação subsidiada. Então, digamos que a empresa vale um milhão de reais. Você está disposto a vender 500, 50%. Então, esses 50% custariam 500 mil. Mas como é ele, você quer que ele tenha, você está disposto a vender por 200 mil. Por hipótese. Estou chutando valores aqui, só que aqui... Então, ele, ele compra essa participação é, mais barata com o dinheiro que ele trabalha ou que ele ganhou de bônus, ou de 13º, ou o que for. Ele pode aplicar esse dinheiro que não é necessário para o supermercado para comprar a participação. Chama-se Vestem. E aí você dá um tempo para ele comprar. Então, ele vai comprando essa participação com o trabalho dele e com os prêmios dele. À medida que ele tem a participação ele passa a ser sócio e tem direito também aos dividendos. Então, da mesma maneira que você recebe os dividendos, ele recebe os dele. O único alerta que eu te faço é que, se você está disposto a dar esse vestem, essa participação, a um cara que vai ser gestor da empresa, você tem que poder ter uma opção de recompra. Pelo valor que você vendeu a ele ou pelo valor oficial, não importa, ou por uma fórmula qualquer. Olha, eu estou te vendendo por metade do faturamento. Então, na hora que você recomprar, você compra por metade do faturamento. Se estiver faturando o dobro, você compra o dobro. Mas tem que ter uma opção de compra caso ele saia da empresa, entendeu? Até, sei lá, 10 anos. Ou se ele morrer, ou coisa parecida. Porque, senão, você pode se ver antes a seguinte situação. Você deu 50% da empresa para o cara, para ele ser o gestor, e está todo muito muito feliz, mas daqui a pouco ele decide ir morar no Canadá, e aí ele leva os 50% da empresa que ele comprou de forma subsidiada, passa a receber os dividendos, porque ele tem direito aos 50% da empresa, e você ficou sem o gestor porque ele está morando no Canadá. Então, tem mecanismos para se, se proteger disso, um dos mecanismos é uma opção de recompra, caso ele saia da empresa.
1: Você fala... É... Pegar um percentual sobre o faturamento, faturamento, né? É,
0: isso chama-se valuation, é a maneira de você avaliar a empresa. Se você vai vender para ele 20% da empresa, normalmente 20%, a, gente vende, a gente vende 20% em função do foi, lucro. Foi isso que eu pensei, 20%. Então, 20%. A tua empresa, se a tua empresa estiver no padrão, ela vale o equivalente a cinco vezes o lucro anual. Então, se você estiver deixando um lucro anual de 100 mil reais, ela vale 500 mil reais. É o preço médio de uma empresa padrão. tá? Então, se ele vai comprar 20%, ele teria que pagar... É cinco, cinco, cinco vezes o lucro anual. Isso. Uhum. Agora, esses números variam. Tá? Eu já vendi empresa por 17 vezes o lucro anual. Eu, eu vendi uma uhum. empresa por 40 vezes o lucro anual. Então, isso varia. Então, mas, mas um padrão de mercado é cinco meses é de lucro anual. Tá? Cinco meses. Que costuma ser algo em torno de uma vez faturamento. Uma vez e meia Entendi. faturamento. Então, é uma coisa mais ou menos isso. Então, se o cara vai comprar a tua empresa, vai comprar 20% da tua empresa, ou vai ganhar 20% da tua empresa, ele teria que deixar 100 mil. Então, você vai fazer as contas. O cara ganha 10. Ele vai levar 10, 10 meses para comprar. Então, vai, vai, ele vai... No final do ano, ele comprou 10%. No final do segundo ano, ele comprou 20%. Por hipótese. Só que você tem que ter o poder de recomprar esse, esse, esses 20% dele se ele sair com menos de 10 anos. Senão, você fica sem o pão e sem o queijo, entendeu? Então, você, é. você diz para ele, olha, você está comprando pelo equivalente a 20% do faturamento anual. Né? Ou 20% de cinco vezes o lucro anual. Se você sair antes de 2030, eu tenho a opção de recomprar de você esse valor pelo equivalente a 20% do lucro anual ou pelo equivalente a 20% do meu faturamento anual. Se a gente estiver faturando o dobro, eu vou pagar o dobro do que você pagou. Então, você tem um ativo na tua mão que vai se valorizar ao longo do tempo com o teu trabalho. É o teu trabalho vai valorizar o teu ativo. Na hora que você quiser sair da empresa, você tem que devolver essa percentagem, mas ela vale mais, se a empresa valer mais, então é um ativo que você tem mas eu, mas eu tenho que ter a opção de recomprar se você sair antes de 2030, porque eu preciso colocar outro cara no teu lugar então essa figura ela existe é um dos mecanismos que existem a gente botar sócios na empresa você tem um outro é. mecanismo, Jerry, que é trazer um investidor, tá? É o cara bota o dinheiro para pagar o gestor é, é, é que o ramo
1: de artefato não é muito atraente, né? Então, é. Você Olha, acaba... vou falar,
0: a, a última empresa que eu comprei, comprei no final do ano passado, é uma empresa que se dedica a atender empresas de material de construção. A gente faz chama sintetizei, e o, que, e o que eles fazem é, é ajudar o empresário a conseguir empréstimo bancário. Eles se especializam, em arrumar agora com o Cronamp e essas coisas, eles vão nas empresas de material de construção e ajudam os caras a conseguir é, financiamento bancário para empresas de lo, lojas de, de material de construção. tá então, eu tô, estou tô mais ou menos conhecendo um pouco esse teu mercado aí. É.
1: é, 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 é o, que o material de construção ele é, é, é muito difícil. Para gerir é difícil. Porque tem caminhão na rua, entrega, então o negócio é bem complicado mesmo e aí juntando com a fábrica de artefato porque é outro ramo também que não é fácil é... Então, as pessoas ou você pega aquelas pessoas bem é, como é que se diz, no estudo baixo lá que é o cara mesmo braçal lá ou para você pegar o cara mais estudado ou que tenha uma capacidade maior, ele já fica muito distante para trabalhar nesse ramo, entendeu? Não, o número não bate muito bem. Então, ou você consegue alguém para ser sócio, dono mesmo, ou para você colocar um gerente, por exemplo, já, já, não, já não dá, é meio difícil, é complicado. Já então, tentei. Também, olha tô... só,
0: para quem, quem assistir a minha aula de sexta-feira ao vivo, eu vou selecionar um grupo entre os que estiverem lá para participar de uma live que eu vou fazer com o meu diretor de é, recursos humanos para falar sobre a nossa gincana de produtividade. Então, ele vai contar como é que nós estabelecemos a gincana de produtividade é, lá na Nasajon, esse sistema de pontuação, o que, que deu certo, o que, que deu errado, como é que você pode montar essa gincana. Então, se você estiver interessado, não, não perde a aula de amanhã, 20 horas. Não. Então, se a gente estiver ao vivo, a gente vai dar a senha para o cara entrar numa live depois que eu vou fazer, para a gente falar sobre a gincana nossa. Pra você...
1: Não, na realidade, é na
0: realidade é
1: isso. Na verdade é isso mesmo que eu estou buscando. Estou buscando informação como fazer essa motivação. E é isso aí. Em cima de, de, de modelos de, de, de gestão com metas para poder eu fazer esse pessoal andar. E eu, ó, Caralho, eu né? andar para viajar.
0: E ó, junta o teu grupo. Para ver o que, que motivaria eles a se motivarem a aprender a mexer no teu sistema. Você vai ver como... Vou que... fazer Daí... isso. Daí Depois você me manda um feedback lá pelo grupo. Valeu? Tá bom,
1: obrigado, viu?
0: Serviu a conversa?
1: Serviu, sim, muito boa. Muito obrigado
0: mesmo. Valeu, Jerry, então. Falei aqui com o Jerry, da empresa de materiais de construção. O problema dele é motivar os funcionários a quererem aprender o um novo sistema de estoque. E a dica aqui foi, junta a galera e vê o que, que pode motivá-los. Porque ele, ele já percebeu, ó, se, se tivesse como motivá-los, ele se motivaria. Então, existem maneiras de motivar. Se você está numa situação semelhante, não perde a aula de sexta-feira, de amanhã, às 20 horas. E quem assistir ao vivo, quem assistir ao vivo eu vou falar, eu vou convidar para uma live que eu vou fazer com a minha turma da Nasajon para falar sobre como a gente criou as gincanas de produtividade lá. Esse negócio de ganhar ponto, tirar ponto, sem dinheiro, praticamente sem dinheiro. São coisas idiotas que, assim, é o fato do cara ser motivado. Às vezes a foto dele na parede já motiva o sujeito a querer ser o co Você pode trabalhar, olha, com cargos que não custam muito dinheiro, você pode, tá, é, você pode falar com foto no, na, na parede para ele mostrar para os filhos e tirar uma selfie. ai oh, é minha foto do papai aqui na parede. Você pode falar com é, dias que eles podem matar de feriadão, que ninguém trabalha, ele mata e, e, e depois compensa. Você pode falar com prêmios que você compra no Alibaba. Você pode falar... Você pode jogar... Um dos prêmios que a gente fez uma vez era um almoço com a diretoria. Então, tinha cinco pessoas que almoçavam com a gente. Então, coisas desse tipo, que criatividade é rei, é rainha aqui. Vou trazer a pessoa responsável pela gincana de produtividade na Nasajon para explicar. Mas só para quem estiver ao vivo lá na aula de sexta-feira, amanhã, às 20 horas. Então, se esse é um problema que você tem, vale a pena você participar. Galera, vou parar por aqui, senão a Patrícia briga comigo, tá na hora de almoçar. É, amanhã tem mais, meio dia e 15. Tiro dúvidas ao vivo só você solicitar participação a te chama, e a gente fica batendo papo que nem eu conversei aqui com o Jerry uh, e amanhã às 20 horas, aula 3 do projeto é, do seminário Empresa Vendável depois eu vou fazer lives na, no sábado no domingo, na segunda e na terça você vai trabalhar no feriado, vou, sabe por quê? porque eu tenho em quarentenado em casa e isso aqui me diverte então eu vou estar tá me divertindo com você aqui, ajudando você e me divertindo, e tributo ao meu pai, ensinando você a viver melhor em vez de trabalhar, em vez de, trabalhar, é, em vez de viver para trabalhar, você vai trabalhar para viver, que é o que eu faço. Papai está me ajudando. Ó, tem levar foto lá para o estúdio. É, agora, na terça-feira, eu vou fazer uma aula que é, em que eu vou mostrar a maneira de você ter o meu apoio para seguir nessa implementação. Vou fazer uma imersão em que eu vou ajudar um pequeno grupo que eu vou ajudar pessoalmente, vai ser cobrado, vou falar as condições, não é qualquer um que vai poder participar, tem que ter empresa, tem que ter um determinado número de funcionários, então não é para quem está startup, mas eu vou apresentar as condições na terça-feira, às 20 horas, vou fazer um resumão do que a gente falou durante o seminário, vou trazer uns cases e vou, vou, vou tirar dúvidas de como funciona a minha mentoria. Mas amanhã tem aula gratuita para falar sobre cases. Eu vou mostrar como eu implementei os cinco pilares do valor nas empresas. Ok? Obrigado pela participação. E amanhã, de novo, meio-dia e 15, nos vemos aqui no Instagram.